0: Este programa explora los comportamientos poco comunes y algún telespectador podría encontrarlo ofensivo. En 2020, tres de los mejores hombres de la Universidad de Cincinnati que formaban un podcast donde solo se hablaba de miseria, vicisitudes y curiosidades fueron baneados por parte del sistema. No tardaron en alojarse en iVox, donde se encuentran recluidos. Hoy siguen creando programas de mierda y sobreviven como podcasters de fortuna. Si tiene usted problemas para hacer amigos en el Ascensor u otros eventos sociales, si los escucha, quizá le puedan polemizar los oídos. Lágrimas en la lluvia La miseria nos encanta Lenguas de Alondra, hígado de chorlitos, sesos de jabalí, orejas de jaguar, pezones de loba, compren mientras están calentitos. Bienvenidos, mis a esta a vuestra casa oral. Hoy eh, es un programa diferente.
1: ¿Te das cuenta que ya has dicho eso? ¿En demasiadas ocasiones a lo largo de estos años?
0: Tienes toda la razón, Caronte. Pero no me negarás que en esta situación miserable en la que nos hallamos, tenemos que esforzarnos como siempre para reciclarnos y reinventarnos a pesar de cualquier miseria, a pesar de cualquier vicisitud. Y esta no va a ser una excepción. Lord Sartán está convaleciente y el doctor Cibeta está de vacaciones. Así que entre uno por placer y el otro por miseria, no me queda más que subirme a la barca totalmente solo.
2: Desde aquí abajo se te ve más solo que la una.
0: La miseria me acompaña y la utilizo para guiarme en momentos de tanta dificultad.
1: Utiliza la miseria, Zilorik. La miseria nos rodea, nos penetra, mantiene unida la galaxia. ¿Pero eso no era
2: la fuerza?
0: ¿Pero qué demonios está pasando? ¿Qué os han dado a vosotros dos, Cinco mil DMT?
1: Mira, hijo, todo se pega a menos la hermosura. Y lo que aquí habéis vertido ha generado una conmoción en el Hades.
2: Ya te digo, Carante, las furias... Van perdidas diciendo cosas como que todo lo que produce Disney viene del infierno. Completamente del infierno. ¡Ey demoniados! Tras escucharos,
0: me siento lleno de orgullo y satisfacción. Bah, vamos al turrón que hoy necesitamos de todas las fuerzas miserables para polinizar a los miseriers y hacer justicia a los remeros. El programa de hoy tendrá de todo lo que tiene que tener un programa digno de lágrimas. Miseria, vicisitud, curiosidades y humor. Hoy voy a hablar a que no sabéis de qué voy a hablar.
1: ¿De la impotencia, senil, en los escorpiones, el cañón del colorado?
2: Utilizan el sistema métrico. No sabrían lo que es un cuarto de libra con queso.
0: ¿Pero qué cojones estáis diciendo? Son seres asexuales y que, por lo tanto, no procede hablar de impotencia. Pero habéis acertado en el contexto. Se nota que no sois más que un par de alucinaciones freudianas mías, ¿eh?
1: A mí no me mires, que llevo aquí sufriendo horas y horas de miseria, que se me ha hecho esto más largo que todos los años de remero de Lades.
0: Hoy vengo a hablaros de la impotencia.
2: Mira, ¿sabes qué te digo, Ziloric? Que a mí todo esto... Me la trae
0: floja. No me jodas, ¿cómo no te la va a traer floja si eres una puta rata que estás en la cuaderna de la barca y solo haces que verle los huevos a los sartán?
1: Bueno, a mí sí que me interesa, Ziloric, porque quiero que sepas que en múltiples travesías he cruzado a gente aquejada a, a de, de, de problemas, de disfunción eréctil y claro, vienen aquí diciendo que esto va a ser mucho mejor. Y claro, yo les tengo que explicar un poco que el tema de la virilidad se mantiene aquí en el Hades, o sea, forma parte del infierno.
0: ¿Qué quieres decir con eso?
1: Pues que la gente que tiene problemas para mantener una erección, aquí, ¿tú qué crees que le hace? Pues la
0: verdad que no me lo había parado a pensar. Pues
1: lo que se les hace es que sí que pueden tener una erección, pero no pueden consumar. Imagínate, te pasas una puta vida sin poder hacerlo y luego llegas aquí y sigues igual pero sintiendo lo que es una erección.
0: Ahora
2: entiendo, ahora entiendo por qué le llaman el Hades. Claro, gilipollas. Y tú estás aquí, así que sigue con tu puta historia de mierda.
0: Bueno, oye, va. vamos a centrarnos un poco porque es un tema que me he intentado documentar, he buscado información y he encontrado muchísima más de la que esperaba tener. Vamos a empezar, como os he dicho por el principio, por lo que podría ser la visión más clásica. Y ahí vamos a tratar diferentes notas de color, documentándome en internet, sobre todo en un post de Quora, en relación a la impotencia a lo largo de los tiempos. Y me ha encantado porque empezaban diciendo algo tan interesante como el filósofo griego Dionisio de Heraclea le regalaron los servicios de una prostituta. Pero al verse impotente y falto de brío, eh, lo rechazó diciendo «No puedo tensar el arco. que otro lo haga? ¿Y sabéis qué, qué hizo después?» no, «No, no, ¿qué hizo?» «Se dejó morir de hambre».
2: «No me jodas».
0: En aquellos tiempos asociaba la impotencia incluso con una maldición de los dioses con motivo de alguna falta.
1: «Ahora lo entiendo. Ahora entiendo por qué venían aquí en esa época tan tan apesodumbrados» lo que les estaba por venir a los pobres gilipollas.
0: Para contextualizar un poco, sería adecuado explicar qué es la impotencia o disfunción eréctil. Se define como la imposibilidad de tener erecciones y, por lo tanto, consumar el acto sexual. Esta impotencia puede ser eh, una enfermedad con la que se nace o provocada por otra enfermedad. También es posible que esta se produzca por factores psicológicos. La impotencia puede ser absoluta o relativa, que viene a decir que puedes eh, no tener capacidad de tener relaciones, ni direcciones con nadie, o pues con una o varias personas concretas. Y además, la impotencia puede ser de carácter temporal o
1: permanente. Lo que se aprende en esta barca, ¿eh? la madre que te parió, tío, estás sembrado.
0: Volvamos un poco con los clásicos para descubrir que la impotencia también ha sido una arma arrojadiza con la que se ha chantajado incluso ridiculizado, a muchísima
2: gente. Es la flor innata del ser humano el hacer mofa de las penas y las miserias.
0: Para los romanos, la impotencia era como la radiación. Podía contaminar quienes convivían con el impotente. Atentos a este poema donde Cátulo nos cuenta la historia de Cecilio, y cito textualmente, «Cuyo puñalito, que le cuelga más lacio que una celga tierna, nunca se le levantó ni a la mitad de la túnica. El padre de Cecilio fue quien tuvo que desvirgar a su nora. Después de esto, ella acabaría entregándose a los brazos de sus amantes siempre que podía. La hipotencia era una causa legítima para el divorcio desde el siglo XII. La realeza utilizaba esta carta para así poder terminar con matrimonios que ya no le satisfacían tanto. Así lo hizo, por ejemplo, el Papa Borgia, para deshacerse de Giovanni Sforza, su yerno. Así pudo volver a casar a su hija Lucrecia con Alfonso de Aragón. Otro que dijo que se le había muerto el pajarito era el rey francés Felipe Augusto, para deshacerse de su mujer. En el siglo XVII era realmente una costumbre de moda entre la nobleza. <risa> el decir que tenías impotencia y así poder librarte de un matrimonio no deseado. En el Reino Unido, por ejemplo, Frances Howard consiguió romper su matrimonio y casarse con el conde de Somerset, del que estaba realmente enamorada, gracias a la impotencia.
2: Menuda tostón me estás dando pavo.
0: Bueno, ¿recuerdas que antes dije que los romanos aducían la disfunción eréctil a los dioses, ¿no? Con el paso del politeísmo al monoteísmo, ¿a quién creéis que le echaron la culpa?
2: Yo lo sé, yo lo sé. ¡A
0: Casi fue el demonio desde los tiempos de Tomás de Aquino.
2: ¡Ey, demoniados!
0: ¿Os acordáis quién era Tomás de Aquino? Ese, ese famoso teólogo, filósofo, que entre otras cosas pues hablaba de su teoría del conocimiento y de la causa encausada, ¿no? Pues este hombre... Eh, que era tan, tan joder, tan inteligente. Venía a decir que, que, que esto de, del tema de la impotencia podía ser provocado por Belcebú y sus acólitos. No en vano, el tío escribía... La fe católica nos enseña que los demonios dañan al hombre y pueden poner obstáculos a la relación sexual. El remedio contra la impotencia era ir a la cama rezando y solamente con el único propósito de procrear.
1: La Inquisición era una fiesta, tío. ¡Qué tiempos más divertidos!
0: Pues sí, Caronte. La Inquisición utilizaba la impotencia para atemorizar al personal y para humillarlos. Atentos a estos que os va a hacer estremecer. ¿eh? Y no quiero decir con nada, no quiero culpar a las mujeres porque ya veréis que también pringaron, pero en aquella época las mujeres podían acusar a sus maridos de ser impotentes. ¿Vale? Y estos, para contestar ante tales acusaciones, tenían que desnudarse ante un tribunal. ¿Y sabéis lo que tenían que hacer ahí, delante del tribunal? Ni puta idea. Pues tenían que masturbarse, tener una eyaculación, ¿eh? Delante de toda esa gente. O sea, poder mantenerse erecto y tener una eyaculación delante de los inquisidores.
2: Oh. Eso, eso promete, ¿eh? Porque el miedo estérico debe ser la leche.
0: Ya te digo, tío. Imagínate que te acaban de de acusar de impotente y tienes que masturbarte delante del tribunal de la Inquisición porque resultaba que si por una de esas tú no conseguías mantener la erupción ni eyacular se podría acusarte a ti de estar bajo los influjos del demonio y quedar totalmente anulado del matrimonio a partir de ese momento y por supuesto decir que tus hijos no eran tuyos hostias, es que est estaréis pensando que estos de la Inquisición eran unos fieras, ¿no? Pues que sepáis que una práctica similar se mantuvo hasta 1896. Y prueba de ello es que en la Corte Suprema de Illinois se le requirió a un acusado ¿eh? que un médico comprobara la veracidad sobre la impotencia del acusado. Tras el dictamen positivo, se anuló su matrimonio. Durante la Inquisición, además, ¿eh? o sea, esto para que os deis un poco cuenta de que eh, eh, cómo son los tiempos, ¿no? Con las mujeres era más lo de intentar acusarlas de brujas y quemarlas.
1: Menudas hogueras se hicieron durante la Inquisición. Menudo joder, llegaban las cenizas hasta aquí, olía a chamuscado. Pero es que esta gente, es, 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 es que esto, esto es que la gente no lo dice y tienes que traerlo de acilóric, pero eso fue por el consumo de setas y otras drogas que iban más puestos que para allá.
0: Como se iba diciendo, durante la Inquisición no se salvaban ni los hombres ni las mujeres. A ciertas mujeres... Se las acusaba de provocar la impotencia El Papa Inocencio VII Afirmó en su bula sobre las brujas 1484 Muchas personas practican la magia sexual Para impedir a los varones procrear No os podéis ni imaginar ¿eh? La cantidad de, 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 de mujeres que fueron quemadas Decenas se cuentan O que han quedado registradas por, eh, por este delito. De hecho, o sea se llegaba a tener tanto miedo a estar afectado de impotencia en esta época. Fijaos lo que es el contrasentido que la religión al final consigue el, lo opuesto que, que, que quiere cuando intenta hacerlo de forma coercitiva. ¿eh? Lo que consiguió es que las prácticas eh, prematrimoniales fueran muy habituales precisamente para descartar que no te ibas con alguien endemoniado, ¿vale?, para la Iglesia, la falta de dirección ha seguido siendo una causa de disolución del matrimonio. Según el Canon, eh, 1084, publicado en 1983 por nada más y nada menos que Juan Pablo II, y cito textualmente, para realizar el acto conyugal, tanto por parte del hombre como de la mujer, hace nulo el matrimonio por su misma naturaleza. Cierro comillas. Ya veis, ¿eh? O sea, ya veis que la religión tiene también una serie de, de, de valores morales por los cuales parece ser que el amor no es lo suficiente para mantener un matrimonio, sino que tiene que estar sí o sí consumado y, y abierto a la creación. Que bueno, pues ya veis. ¡Corramos un tupido velo!
2: Si no te metas en esos lares... No te metas en esos lares que te van a pegar de collejas por, por decir tonterías.
0: Tienes toda la razón, ratita, Chip. Te voy a hacer caso y voy a seguir con el tema. La impotencia, a lo largo de la historia, se ha cobrado por A o por B. No pocas tragedias. Famosa es la que sucedió en la aldea húngara de Nagirev, que tras la Primera Guerra Mundial, más de 100 hombres fueron envenenados por sus esposas a causa de de la impotencia que habían adquirido tras los traumas vividos en la guerra. ¡Qué fuerte, joder! ¡Qué fuerte!
1: Sí, sí, sí. Vinieron aquí, iban en, en filas. que, claro, es que esto este, que este eran otros tiempos. Que yo he visto de todo, Zilorik. Tú, ¿tú qué te llevas aquí? Cuatro putos años haciendo un programa de mierda. No sabes la miseria que ha pasado por aquí.
0: Tienes toda la razón, o sea, Carante, es verdad, muchas veces cuando repaso un poco la historia me doy cuenta de que vivimos eh, en una época la más civilizada, porque fíjate que volverte a la guerra con los traumas que podría tener, pues ya me imagino que eh, entre las muchas écolas que podría hablar, la impotencia pues, pues podría ser una de las más habituales. Y claro, también imaginaos la que ¿no? ¿Cómo afectó esa guerra a las personas que se quedaron en casa, que acabaron tomando esta, esta determinación? Pero bueno, fueron otros tiempos. Otro caso, que me ha puesto los pelos de, 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 de punta, pero sobre todo, nada más y nada menos que... Me pone los peluches de gallinacia Tiene que ver con un asesino en serie ruso que desconocía. Un día a ver si traemos un crimen, porque en, en Estados Unidos parece que la, la temática... Encanta, ¿eh? No sé si aquí ya lo compartiré con los Altani y con el eh, doctor Civeta. A ver si podemos hacer un día el, el típico, la recreación de Crímenes Imperfectos. Pero voy a cobrar un poquito el joder. Es que, es que me desvío hasta solo, ¿eh?
2: Es que no tienes desperdicio, tío. O sea, ¿cómo puede ser que tú hablando con, con un micro y con tu mente acabes divagando? Y eso que tienes una mierda de guión delante.
1: Sí, Filori, que o sea, ahí, ahí Chipa ha estado acertado, ¿eh? O sea, hazte lo mirar, ¿eh? Yo creo que tienes que ir al psicólogo ya.
0: ¿Pero qué psicólogo? Si a mí me sale mucho más barato ponerme delante del micro y hablar con vosotros, dos cabrones.
1: Así el trauma, así, así, así me lo pasas a mí, ¿eh? Tú no sabes qué estoy sufriendo. Es una persona muy sensible, joder, y que no puedo estar cerca de este tipo de miserias.
0: Caronte, no te me pongas a especialito.
1: Vamos a seguir.
0: Pues lo que os iba diciendo este caso que viene ahora es, 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 es estremecedor estamos hablando de una persona que descubrió su impetencia durante una revisión médica en el servicio militar, era nada más y nada menos que el famoso asesino carnicero Rostov ¿vale? un asesino de origen ruso que años después de este hecho de que descubriera que era impotente en el reconocimiento médico militar pues al intentar abrazar a una chica, cuando ésta esta le rechazó, el tío ella eyaculó y su atormentada cabeza hizo el siguiente silogismo, ¿no? Vino a decir, yo para experimentar placer sexual lo que necesito es ser rechazado y utilizar la violencia. Pues nada más, nada menos que se peló a centenares de mujeres de todas las edades, adolescentes también, durante su ejecución se desnudó y mostró públicamente sus genitales gritando a la peña «Mirad esta cosa infantil, ¿qué creéis que podría hacer con ella?». Fue ejecutado en 1994. Pero sigamos un poco como lo que os decía, que en la antigüedad lo más divertido de todo es que no solo se padecía la impotencia, también se había llegado a provocar. Porque seguro que a todos os sonará el caso de los eunucos, que ya estaban presentes en Babilonia, también en Roma, incluso en el mundo árabe. De hecho… Para los árabes era la mejor manera de guardar el harén de, de mujeres. Durante el Renacimiento se hicieron muy populares los castrati, que no dejaban de ser eso eunucos. El último de ellos murió en 1922. Niños que se sometían a la castración para mantener sus voces angelicales.
2: Como la mía, ¿no? ¿Te gusta mi voz angelical, Siloric?
0: Sí, sí, me gusta. Yo creo que serías un buen castrati.
2: Oye, que yo mis pelotas las
0: conservo. Perfecto, tío. Quédatelas ahí, Chip. No te preocupes, no las quiero ni ver. Y, y, y veo bastante duro que tú puedas llegar a utilizarlas en esta barca cruzando la desconcaronte. Pero anyway, sigamos. La impotencia ha sido un problema en la historia de la humanidad desde hace muchos años. De hecho, los antiguos egipcios y los romanos ya hablaban de tratamientos para estos problemas. Y aunque ha habido avances significativos en la medicina moderna, los tratamientos históricos para la impotencia son muy interesantes. Podemos, por ejemplo, comentar los que son de ponerse todo tipo de, 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 de ungüentos, eh, cremas… Eso es en el mejor de los casos. Se llega a utilizar pff, infinidad de sustancias, desde la maca peruana… A la mandrágora, o sea, es aquello salía en Harry Potter, hay gente que cogía la mandrágora y se la fregaba por los huevos, pues eh, haciendo. intentando que, que el vigore subiera.
1: Me estoy intentando imaginar la imagen de alguien frotándose una mandrágora en las pelotas.
0: A ver, no me hagas caso, que no recuerdo bien qué es lo que se tenía que hacer. Pero no, 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 no era eso. Bueno, en fin, que sepáis que eh, de ahí, de la, del frotarte otras cosas y cuentos, también pasamos a, a la época de los exorcismos. Porque si en la Edad Media era considerado el, el, el tema de potencia como endemoniado, pues una manera de poder sobrellevar eso era pues, con el exorcismo. Pero sigamos con otras épocas que a mí me gustan mucho, como por ejemplo en la Edad Media y el Renacimiento. Durante estos periodos, la medicina estaba muy influenciada por la teoría de los humores, que afirmaba que el cuerpo humano estaba compuesto de cuatro humores. Esto ya lo contó en su día el doctor Cibeta: La sangre, la flema, la bilis amarilla y la bilis negra. Se creía que el equilibrio entre estos humores era esencial para la salud. Por lo tanto, cuando alguien tenía un problema de impotencia, se creía que había un desequilibrio de estos humores. Y lo que se hacía, pues era
2: las sangrías. ¿Qué me estás diciendo? ¿Que te metían un corte allá en las pelotas?
0: Pues parece ser que, que sí, no sé si eran las pelotas o en otra parte, pero tenías que, de alguna manera, dejar salir una cantidad de sangre X para que esto se compensara. Otro tratamiento utilizado en la Edad Media y el nacimiento era la ingestión de ciertos alimentos y bebidas que se creía que tenían propiedades afrodisíacas, como hemos dicho antes, o sea, la mandrágora, la aca peruana hay un larguísimo etcétera de, de cosas, desde el vino, ¡Viva el vino! hasta especies muy populares, e incluso pues, buscaban cualquier tipo de, de alimento o tratamiento que pudiera incentivar el deseo sexual. O sea, Ha sido una búsqueda a lo largo de toda la historia.
1: Pues sí, es, es cierto que vosotros los humanos, eh, el tema afrodisíaco lo tenéis ahí, es intrínseco. Yo creo incluso un poco de eso había en la mierda de especiales que nos metiste de la música del verano
0: Sí, sí, yo estoy de acuerdo contigo Aycaronte, que la música del verano tiene una parte de la conexión con lo afrodisíaco y que busca el luchar contra, contra todo esto pero bueno a lo largo de la historia ha habido algunas soluciones creativas para la impotencia, por ejemplo ¿sabéis que en el siglo XVII los, los hombres utilizaban anillos de martillo de hierro alrededor de su pene. Se creía que estos anillos podían ayudar a mantener la, la erección.
2: ¿Pero no contasteis aquí que un tío se puso un anillo de titanio y salió los Darwin?
0: Muy bien, Chip, sí, sí, tienes muy buena memoria. Sí, en efecto, fue una persona que se puso un aro de titanio y, y claro, vinieron los, los, los bomberos y tuvieron que cortarla eh, con, una, con una llave especial con una sierra especial, pero el tío se, se le acabó cayendo, claro, o sea, no, es que, es que claro.
1: Cagrena total, ¿no? O sea, que yo se quedó como... Pero oye, además de este, recuerdo que hubo uno que se inyectó coca en, 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 en la polla, ¿no?
0: Sí, sí, muy bien, Caronte, es verdad. Otro, por intentar mantener una potencia sexual mayor, se inyectó cocaína en la polla, pero la verdad que su final fue fue épico.
2: ¿qué pasó? ese, ese, ese no, no, no lo recuerdo ¿qué quieres decir con épico?
0: sí, sí, resulta que el tío pues acabó siendo ingresado en el hospital y que la inyección de coca empezó a provocar el ennegrecimiento de su miembro también de sus dedos, de los pies y de las manos y empezó a perder los dedos uno a uno y era bastante estremecedor la imagen
1: o sea, Estoy intentando hacerme, ponerme en la situación de que me he inyectado algo en el prepucio, que es cocaína, y se me está negreciendo se me está poniendo como el bite frost. ¿Esto es, esto es, esto es así?
0: Sí, sí, sí. sí Y le empezaba, además tenía sangrados internos. Pero no te lo pierdas que al final eh, se le cayó, se le cayó la polla también.
2: ¿Se
1: le cayó la polla de verdad?
0: Sí, 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 sí. Se le cayó la polla.
2: ¿Qué me estás contando, Nin? Es que no me voy a poder hacer ni un pico en los huevos.
0: Tú haz lo que quieras. Yo eso te digo, que a este se le cayó la polla y al final apareció en los premios de Darwin. Tú mismo. Si quieres estar ahí, estás. Pero que veas que usaban el anillo este. En cualquier caso, vamos a seguir con otros tratamientos que me estáis haciendo que pille desvío si no me apetece. ¿vale? Otro tratamiento extraño utilizado en el siglo XVIII era el remedio de los espárragos, que consistía en frotarse espárragos sobre el pene para mejorar la erección.
2: Y después coge los espárragos y hacen una tortilla, ¿no?
0: Sí, claro. Es una muy buena forma de, de conseguir que hagas amigos. Y a lo mejor es un afrodisíaco. Bueno, voy a seguir con otros tratamientos. En la antigua China se creía que el asta del rinoceronte molido y mezclado con agua o vino tenía propiedades afrodisíacas.
1: Ya empezamos con los chinos. Ya empezamos que le encanta comerse cualquier cosa. Que si los rabos del tiburón. Que si el rabo del tigre de bengala. Que si todo molío y todo muy fálico.
2: Es cierto, esta gente está perturbada realmente por intentar conseguir una elección.
0: Ahí nos quitó la razón. O sea, pobres animales, pobres animales, pobres cocodrilos, pobres Bueno, pues es que hay un remedio que había ya que era coger el corazón de un cocodrilo y estrujarlo contra la polla. O sea, es que uff, pobres animales la que, la que han tenido que ver. Sigamos. En la antigua Grecia se utilizaba una infusión de hierbas llamada Quiqueón, que se creía que aumentaba la potencia sexual. En el Antiguo Egipto se utilizaba un engüento hecho de grasas animales, miel y otros ingredientes que se aplicaba sobre el pene y se dejaba durante toda la noche para mejorar la erección. En la Edad Media se creía que beber sangre de animal o incluso sangre humana podía curar la impotencia. En la Antigua India se utilizaban mezclas de hierbas y extractos de plantas que se creían que aumentaba la libido y la potencia sexual. Uno de estos tratamientos era el Cojinur Gold, una mezcla de hierbas que se sigue comercializando en la actualidad como un afrodisíaco natural. Pero ahora sí, os traigo mi preferido para el último, porque este este te lo dedico a ti, Cibeta, y te lo dedico a ti, Los sartán. Sabéis que yo en alguna ocasión he hablado del electroshock, cock. y yo, eh, eh, qué, qué tonto de mí, pensaba que, que esto era un invento de, de, de mi perturbada mente, pero Cosas que hace que... Es que es muy divertido, a la que rascas un poquito en la historia. Hace que olvidemos nuestra historia con una facilidad pasmosa. Y lo vais a ver con esta anécdota que os voy a hacer. Resulta que había un invento que se llamaba cinturón sexual electropáctico. ¡Electropáctico, tío! ¡Electropáctico! Sí, sí, algo rollo que es el tesseracto, ¿vale? pues este dispositivo estaba hecho con zinc recubierto de una capa de plata y bobinas de cobre y cables que daba pequeñas descargas en los huevos. Este invento, de la época victoriana de 1890, realizado por Cornelius B. Harness, que era el CEO de la Palma Medical Association y la Medical Battery Company, este fue el invento con el que revolucionó los tratamientos contra la impotencia. Este hombre se forró con el invento y sus ancios eran famosos que aparecían en la prensa de la época. Años más tarde, y gracias a las acusaciones de los médicos porque el artilugio no funcionaba, darte descargas en los huevos realmente no funcionaba para conseguir una erección, se consiguió en 1894, o sea, bastantes años más tarde, que fuera obligado al cese. Y desistimiento por eh, tratamiento fraudulento y publicidad engañosa. ¿eh? Joder, como era la época, que claro, o sea, tú podías estar ahí jodiendo al personal y tardar años en que te viniera la, la, la culpa o su sea, esto me recuerda un poco el hecho de utilizar la electricidad como un método de curación a lo que contaba ya en su día el doctor Civeta en relación a la radiación. ¿Os acordáis que decían que al principio pues, la gente bebía, vendía agua radiada como si fuera algo muy positivo? Y es lo que suele pasar, pues que las nuevas tecnologías cuando son incomprendidas les intenta buscar pues, nuevas soluciones. Y este hombre utilizaba los electroshocks en los huevos como una metodología. Para volver a recuperar la habilidad eh, masculina. Hay que ver. ¿eh? Y esto no se acuerda a nadie. Hostia, un electroshock realmente era, era divertido. Y poco prohibir que apareciera la policía. Porque la piña se lo, se lo compraba. Bueno, los anuncios eran famosos, como os he dicho. Y se siguieron viendo hasta 1910. Es decir, le aparecieron competencia. Y siguieron fabricando el electroshock. Que es que es para verlo. Es para poner. Es que es para verlo. Ya os pondré una imagen en el... Eh, en el link del, del primer comentario del podcast os pondré un link para que veáis la imagen o, y a los que sois eh, del canal de Telegram yo os compartiré las imágenes, también las pondré en Twitter y os podéis hacer una idea de lo divertido que fue la comunicación de la época y bueno, hasta aquí este programa que sin duda alguna ha sido un poco diferente y que lo he disfrutado como todos he echado muchísimo de menos a mis dos compañeros remeros pero sobre todo, lo que quiero deciros a todos es que os agradezco mucho que nos escuchéis y que nos enviéis todo vuestro apoyo. Y esta es nuestra forma o esta es mi forma de daros las gracias. Enfrentarme a aquello que tal vez no esté acostumbrado y salir de tanto en cuanto de mi zona de confort. Así que, sin otra más, os deseo que paséis una muy buena semana y que nada, que permanezcáis. Lubricados con palmolines. Me Mambo
2: mambo Happen fling again, younger than spring
1: again.
2: again. Wow.
1: Fin de impresión.